0: fuera de juego. Tras la goleada del Bayern Múnich al Barcelona en Champions League, empiezan los cambios en el Barça con rumores que ponen a Leo Messi fuera del equipo. ¿Qué debe pasar en el conjunto culé? Además, Inter y Shakhtar se enfrentan en busca del último boleto a la final de la Europa League, donde los espera el Sevilla, que dejó en el camino al Manchester United. Y Paris Saint-Germain y Leipzig se ven las caras en busca del sueño europeo. Avanzan los dirigidos por Tuchel o Nagelsmann y compañía dan la campanada. Con esto y mucho más, arrancamos fuera de juego. ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición es lunes y cuánto ha sucedido en el mundo del fútbol todavía lo que está sucediendo en el fútbol club Barcelona con esta crisis por el que atraviesan también unas noticias interesantes como la destitución oficial de Quique se tiene ya tenemos a nuestros finalistas para la UEFA Europa League con el Inter de Milán que se enfrentará al Sevilla de Julen Lopetegui pero le doy la bienvenida a mi alineación estelar el día de hoy Barak Feber Richard Méndez y Manu Martín vamos a ver algunos numeritos primero eh, del fútbol club Barcelona fue campeón de la Champions League en la temporada 2014-2015 desde entonces no ha podido regresar a lo más alto de la competición y ha sido eliminado cuatro veces en cuartos de final y una en una semifinal en cuartos los eliminó el Atlético de Madrid, la Juve, la Roma y ahora Bayl Mirek por un escandaloso 8 por 2, mientras que la campaña anterior cayeron en semifinales ante Liverpool. ¿Cómo olvidar en las últimas dos ocasiones cómo ha salido este Barça, este Barça desde la Roma también, donde ya se ha platicado también eh, de algunos cambios? Sin embargo, no llegó hasta principios de año, Manu, cuando vimos ya fuera Ernesto Valverde la presentación ahora sí de Quique tiene la salida. ¿Qué te parece en primer lugar eh, la destitución oficial de Quique Setién del Barça?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Lo primero, muy fría. Muy fría porque es apenas dos líneas lo que ocupa el comunicado del Club Barcelona para un técnico que, si es cierto... Eh, ...no ha hecho un gran trabajo dentro de ese vestuario... ...pero también habría que preguntarse si se lo han dejado hacer... ...es cierto que llegó con el equipo líder... ...con el equipo en Copa del Rey, con el equipo en Champions... ...y ha terminado con el equipo eliminado en cuartos... ...eliminado de la Copa del Rey y también segundo en Liga... ...me parece muy frío cómo lo ha hecho el Club Barcelona... ...puede que se lo merezca, pero así no se hacen las cosas... ...y eso da clara muestra de lo que ha sido hoy... ...la Junta Directiva del Club Barcelona... ...y de cómo están las cosas ahí dentro... ...donde posiblemente eh, estén... Eh, peor que en el resto de Can Barça y sin embargo son los que se van a mantener casi casi hasta el final.
0: Sí, mucha gente, Richard, que quería ya aquí que se tiene, que dijera justamente concluyendo el desastre que vimos el viernes, el 8 por 2 frente al Bayern Munich, que él mismo dijera, ¿saben qué?, me voy. Sin embargo, parece que desde que presentaron aquí que se tiene, esto se veía venir, no necesariamente el desastre de nueva cuenta en la UEFA Champions League, Richard, pero el que el trabajo de Setién era temporal y muy temporal en este sentido, ¿no?
2: Un gusto como siempre Cristina, muchachos, pues la verdad que sí, a ver, eh, cuando Quique Setién llega a a sustituir a Valverde, a Valverde se le criticaba era a lo que estaba jugando el equipo, eso era lo único que se le podía criticar a Valverde, y a mí me parece que Valverde lograba hacer con mucho esfuerzo que el Barcelona fuese líder, estuviese vivo en Copa, estuviese eh, andando en la Liga de Campeones de Europa de la manera que lo estaba haciendo. Eh, Con la llegada de Quique Setién ve a una persona que no puede, dentro del desastre que ya había dentro del Barcelona, terminar de hacer lo que venía haciendo por lo menos Valverde o tratar de mantener esa línea se le vendió a la gente la idea de que iba a ser alguien con la línea Barça con el ADN y todo aquello que a final de cuentas termina siendo eh, una mentira, una mentira porque no está ni en el mismo equipo que se hizo glorioso en aquel momento en el cual se tenía hombres importantes como Xavi, como Iniesta hoy en día es un equipo que necesita una reconstrucción y no veo yo, ni siquiera desde el punto de vista de la directiva del Barcelona que haya alguien que se atreva a asumir el costo de empezar a limpiar parte de, del vestuario. Del sí. vestuario y no solamente la limpieza que haga falta en el vestuario. Uno puede pensar y apuntar un poco más hacia la directiva, pero que sin duda alguna tiene que pasar por el mismo plantel donde las cosas se tienen que empezar a limpiar. Para ahí la llegada del futuro técnico tiene que ser alguien que no le tiemble el pulso a la hora de ir apartando jugadores de jerarquía o jugadores reconocidos dentro de la institución. Caso los hay muchos y el que más suena para... Llegar a dirigir al Barcelona precisamente Ronald Koeman, que no tuvo en en su momento problemas para apartar, por ejemplo, a Cañizares, Albelda, Angulo. Algo así es lo que debería estarse pensando dentro del Barcelona hoy en día.
0: Sí, justamente esos problemas, eh, Barack. vi que los publicabas en redes sociales del historial que ha tenido Ronald Koeman, al menos como entrenador. Sin embargo, en esta ocasión podríamos decir que quizás están buscando a alguien ya bastante identificado con la institución Oculé, por lo que hizo en el 92 el héroe de Wembley. ¿Tiene la capacidad de ser el héroe del Camp Nou ahora?
3: No, ni, ni él ni nadie. No, El Barcelona... Si Lionel Messi no puede ser su héroe, ¿quién va a ser un héroe para el Barcelona? No, Eso no va de héroes. Ya Ya héroes ha tenido mucho el Barcelona para prolongar eh, un tiempo de éxito cuando se veía a todas luces que el proyecto no iba hacia ningún lado. Ganar inclusive un triplete cuando la directiva no había hecho absolutamente nada por sembrar un equipo que le diera continuidad a aquel que con Pep Guardiola dominó y cambió la historia del fútbol moderno. El Barcelona no necesita un héroe, necesita reestructurarse y necesita desde el fondo empezar a A ver, primero por la directiva, después sí por el entrenador, pero esto tendría que ser encaminado también con un trabajo desde la Masía, donde el director de la Masía volviera a tener conexión con las decisiones que se toman en el primer equipo. En fin, un un héroe como Kuman a final de cuentas, eh, yo creo que tiene mucho más pinta de ser antihéroe que otra cosa. Y y no porque Kuman necesariamente sea un mal técnico, simplemente porque lleva 20 años dirigiendo y si ahora aprovecha la oportunidad que a todas luces le va a llegar del Barça es porque sabe que es ahora o nunca ¿no? que, que en estos 20 años de técnico sus méritos como leyenda del Barcelona no le han alcanzado ¿no? porque ser leyenda del Barcelona ayuda pero después tienes que trabajar y él ha trabajado 20 años y apenas ahora con un buen trabajo que no se lo vamos a negar en la selección de los Países Bajos empieza a sonar seriamente para el Barça ya había estado en el radar en muchas ocasiones pero si habían escogido a otros entrenadores es porque se entendía que había entrenadores más capacitados y Si ahora ahí... llega Kuman es porque sabe que no va a haber otro momento en la historia donde un técnico con un fútbol tan limitado como el que ofrecen sus equipos pueda dirigir al Barcelona.
1: Y hay datos hay datos que dejan mal parado a kuman ¿eh? antes de llegar incluso. Lo que pasa es que dentro del, de lo caliente que está esto, lo rápido que va, y una directiva que lo que quiere es ganar tiempo y alargar cuanto más posible su, su, su situación en, en el Paico del Camp nou, hace que no se vean. Por ejemplo, Kuman no es un tipo que juega el estilo Cruz. Kuman puede tener el ADN Barça... Porque el olor de sus camisetas deben ser las del vestuario del Barça. Pero jugando, si repasamos cómo, juega, cómo jugó en el Southampton, cómo jugó en el Valencia, cómo jugó en el Everton y cómo ha jugado muchos partidos con Holanda, no nos da ese estilo cruicista o ese estilo barcelonista. Y un dato más, eh, a un entrenador del Barcelona se le van a exigir victorias. Como decía antes Richard, Valverde lo haría mal, bien o regular, pero ganaba y mantenía al equipo vivo. Lo que pasa es que no gustaba su juego. Pero ya sabías lo que habías fichado y también se dijo... Y, y nos llevamos unos cuantos palos los que decíamos que no era así, que tenía ADN del Barça Valverde, había jugado apenas un año en el Barça, no había jugado mucho más y, y, y estaba más cerca del español y su ADN que, de, que del Barça. ¿Qué quiero decir con esto? Esta tarde repasando datos de Ronald Koeman como entrenador, os puedo decir que en ninguno de los clubes que ha estado ha superado el 55% de victorias totales en todos los partidos dirigidos. Si nos vamos a Valverde, Valverde estaba rozando casi el 70, si nos vamos a Guardiola ya ni os cuento, es decir... Lo que se le va a pedir a Kuman, no creo tanto que sea lo del juego como lo de hacer limpia en el vestuario. Y sí es cierto, la hizo en el Valencia y le salió mal, le echaron. Ganó la Copa, pero en Liga fue incapaz luego. En el Valencia había las malas costumbres que ahora mismo hay en el Barça y al final lo paga ese entrenador. ¿No será una estrategia de la directiva que ha engañado a Kuman para que deje a una Holanda favorita en la próxima Eurocopa, pase un mal año en el Barcelona y después de las elecciones llegue Xavi?
0: Uf. Sí, es es interesante pensar en eso también, porque sí, porque podríamos eh, pensar que justamente se pueda dar un Yulen Lopetegui, no sé, lo vimos en la selección española, después lo que sucedió con el Real Madrid, también por querer cumplir ese sueño que sabemos que tiene desde el 99, que ya estuvo de asistente, desde el 2003 también que le urge, así que parece que por el momento la papa caliente que tiene Bartomeu está preguntando quién la quiere tener después, y por este momento está levantando la mano Ronald Koeman. e Interesante lo que dijo también, y esto es una plática muy interesante de Samuel Eto'o que dice, hay que hacer todo para que Messi termine su carrera en el el fútbol club barcelona mm, ok sabemos que esto ha sido un rumor bastante fuerte en las últimas eh, 24 horas o desde el viernes también podríamos eh, especular que messi quizás estaba pensando ya su futuro a sus 33 años richard qué te parece lo que dijo samu
2: a ver yo entiendo que messi es un icono de este barcelona del barcelona más exitoso de todos los tiempos que se le va a querer tener como en su caso a Totti, por ejemplo en la roma Pero hay algo que está claro, si se va a mantener a Messi en el plantel o si él va a querer mantenerse en el Barcelona, no se puede estar pensando en construir el equipo en torno a alguien que tiene 33 años. Messi es el mejor jugador del mundo, sí, pero no es el mismo Messi de hace dos o tres años, ni el próximo año va a ser el mismo Messi de ahora. Hay muchas distancias en cuanto a Messi y en cuanto a lo que él puede ofrecer, en cuanto a la vida útil que puede dar dentro del plantel en el juego del Barcelona. Que yo vea que se trate de mantener a Messi, perfecto que se mencione que Messi pueda dejar el Fútbol Club Barcelona, pues lo creo también. Recuerdo el berrinche de Messi después de perder la tercera final con Argentina, en la cual renunció a la selección argentina. Messi no está acostumbrado a no ganar, no está acostumbrado a perder. Y cuando lleva largos periodos donde no encuentra ser campeón de algo, como lo que acaba de suceder en esta temporada, es natural que su verdadero ADN, el ADN de un campeón, pues le, le pida irse a otro lado, salir porque debe estar harto, debe estar harto de ver una directiva que no maneja las cosas como se debiera, el desatino a la hora de los fichajes y además, pues un Barcelona que termina siendo humillado hasta por 8 a 2 ante el Bayern Múnich. Así que yo puedo entender lo que quiera Samuel Eto'o, pero definitivamente si lo van a mantener, no construyan por favor el equipo en torno a la figura de Messi.
0: Sí, y justo a eso iba contigo, Barak. No sé si es la palabra correcta en decir que qué tan peligroso es tener a alguien como Leo Messi, sí sabemos que es de los jugadores más importantes de toda la historia, especialmente para el Fútbol Club Barcelona pero en estos momentos de crisis el querer darle el gusto a un solo jugador cuando se trata de 11 sobre el campo, 25 también en el primer equipo ¿qué tan peligroso es tener a alguien como él pensando en que le surge mantenerlo y que sea su única prioridad pensando en la próxima temporada en este caso para Bartomeu?
3: Bueno, ha sido tan peligroso como horribles han sido los últimos cinco años del Barça, más allá de que no podemos olvidar que ganó la mayoría de las ligas disputadas en estos últimos cinco años, pero las sensaciones han sido fatales, no, sobre todo a nivel europeo, y a nivel europeo han confirmado lo que vemos también domingo a domingo, sábado a sábado, a nivel liga, aún cuando Messi gana los tres puntos, y digo... Aun cuando Messi gana los tres puntos, porque los rivales cuando juegan contra el Barça desde hace muchísimo tiempo y pierden, les queda la sensación de haber perdido contra Messi, no haber perdido contra el Barça, porque el Barça no existe hace cinco años. Entonces, Lionel Messi es el responsable directo de la situación del Barça, sí, porque ha escondido debajo de la alfombra momentos que deberían haberse haber sido atacados mucho antes, ¿no? Si, Si Lionel Messi no fuera la solución a cada problema que tiene el Barcelona antes de meterse a cuartos de final de la Champions League, donde ya no le alcanza, donde ya no puede, por lo que dice Richard, eh, en gran parte, porque no han hecho un equipo alrededor de él. Sí que han fichado y fichado y fichado a lo bestia, a lo estúpido, pero no han fichado futbolistas que se acomoden a la realidad de Messi. Es decir, en su momento sí, hasta 2015, trajeron a Neymar, perfecto, más allá de la polémica que era traer a un futbolista distinto de lo que ofrecía el Barcelona con Guardiola, Luis Enrique supo amoldarlo. Y a partir de ahí, el Barcelona ha sido un despropósito a la hora de traer gastar mucho dinero, pero no traer jugadores complementarios para Lionel Messi. Entonces, sí, es peligroso tener a Lionel Messi cuando tomas decisiones tan, torpas, tan torpes a su alrededor. ¿no? Necesitas jugadores que le complementen. Si Lionel Messi físicamente cada vez le alcanza para menos, necesitas jugadores que ofrezcan eso que Messi ahorita mismo no puede ofrecer. Pero mientras Lionel Messi... Acabe la temporada otra vez, aún siendo un desastre, como el líder de goleo de la Liga, no solamente del Barça, el líder de asistencias de la Liga, no solamente del Barça, no te debes desprender de él. No como club. Otra cosa es lo que yo opine, y lo sigo sosteniendo, que Lionel Messi está perdiendo el tiempo en el Barça, porque si esto no lo han arreglado en 5 o 6 años, no lo van a arreglar ahora. Es decir, si Lionel Messi ahora sí sale de su estatus de confort... Lo que tendría que hacer es dejar de perder los últimos años de su carrera y tratar a de ver, ganar Barak. algo en un club que realmente le pueda ofrecer ganar cosas.
1: A ver, Barack la gente está muy contenta porque Messi es el máximo goleador y el máximo asistente. Pero cero títulos. Esa es la primera. No, eso ya lo dije, la, Manu. Dí di, di que no haya dicho. Sí, 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 pero que tú estás hablando de que el Barça es más que un club, no más que un jugador. Y en este caso estamos hablando más de un jugador que de un club. La segunda que te digo es que el Barça sí que ha fichado a lo tonto. Pero ¿a quién fichas? cuando el 40% de tu presupuesto de, de, de ficha de, de, de sueldos para jugadores se lo lleva un solo jugador y del 60% restante hasta el 70% del total se lo llevan a aquellos jugadores que le han puesto alrededor porque él o los ha pedido o ha insinuado que vive muy cómodo con ellos y por lo tanto ha habido que renovarles. Ha habido que renovar a Luis Suárez cuando estaba en decadencia, ha habido que renovar a un Jordi Alba que desde que renovó no, no funciona, ha habido que eh, traer a jugadores que han costado una millonada como Griezmann, pero como no ha caído bien en el entorno de Messi, pues Griezmann no ha triunfado me extrañan las declaraciones de To o porque sea... yo vi muy de cerca de To, de to. No, no del entorno de To eh, lo que él sufrió con Messi y que ahora diga esto, pues yo creo que también es para quedar, quedar un poquito bien, mira si el 70% del sueldo se lo llevan Messi y los suyos, tienes un 30% que sí que te lo vas a gastar en el fichaje pero el sueldo, los jugadores no quieren ir al Barça por un sueldo inferior al que pueda cobrar yeah. Luis Suárez o el que pueda cobrar Piqué, pero, los grandes pero eso jugadores, es un poco sofisma, y eso es lo que te ha provocado que hayas traído al final medianías por las que los equipos vendedores te han pedido millonadas y has acabado arruinando el club por tener contento a un tal Leo Messi y no, a toda eh... su camarilla.
3: O sea, estás dando a entender entonces que Messi fue el que se gastó el dinero en Dembélé, no, el que se gastó no, el dinero no, no, en Coutinho, es, no, el que no, se gastó no, no, el dinero no, 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 en Griezmann, no, 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 el que no se, se nada, ha gastado
2: en lo que ha, ha costado, que ha que ha ha costado el dinero de esos tres, no. tres no. jugadores. olvidemos de
3: todos los demás que no. petardos, que, 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 que si, hablemos que de si solamente esos tres, porque hay muchos más, este dinero bien invertido, es mucho más dinero del que percibe Messi. Barak, pero muchísimo más. Barak, Entonces, tampoco. Que, pero el problema que, que
2: está si me en dejas que inviertas te explico, ese que dinero tú te esperando a escuchar a lo que te diga Messi dónde lo vas a poner. ¿Ese no, es el problema no Richard.
1: Que, hay, que, que no, que no. Que hay una cosa mucho más simple. Que es que es mucho más simple. Barak, tú te puedes gastar lo que quieras en un fichaje. Pero el sueldo de ese jugador no te puede gastar lo que quieras. Porque hay una cosa que se llama tope salarial. Y a ti te pueden cobrar 125 millones por Grisman, Como le cobró el Atlético de Madrid. o 130 o 140 porque nunca se sabrá esa verdad.
0: Pero sí, tú pasado. a Griezmann
1: no le puedes dar la cantidad de dinero que le podía dar a otro gran. ¿Y quién tiene Griezmann, la culpa? Ahí? Otros, ¿Quién tiene la cuestión, culpa se, por se tomar esas decisiones?
0: y por darle tanto poder a un solo jugador, por más importante que sea históricamente hablando, porque el presente parece también muy complicado, solo en lo individual para Leo Messi, porque parece que no está jugando para el equipo en este momento, por lo que vimos también de las imágenes fuertes de él sentado con la cabeza hacia abajo, también al medio tiempo de un partido que realmente fue un total desastre, y el Bayern Múnich desenmascaró, años y años y años de lo que iba acumulando el FC Barcelona pero esto todavía va a ser realmente una historia por meses realmente con la llegada de Ronald Koeman se podría decir y todo indica que será presentado este miércoles las elecciones por ciento también hasta marzo del 2021 pero nosotros podríamos hablar todo el día del Fútbol Club Barcelona vamos a platicar de los finalistas de la Europa League porque Antonio Conte y compañía vaya que tuvieron una lluvia de goles también el día de hoy. Un doblete de Romelu Lukaku, otro doblete de Lautaro Martínez, que tuvo un partido espectacular. Y uno más de D'Ambrosio, 5 por 0. Así, Antonio Conte se encuentra en la final de la Europa League. Richard, ¿te esperabas este marcador tan contundente del Inter ahora finalista?
2: A ver, yo sí me, me esperaba un Inter que ganara con facilidad al Shakhtar Donetsk. No me imaginé ese 5 a 0 como el partido se termina abriendo... Sobre todo en los últimos 25 minutos del segundo tiempo, más todavía después de ver el primer tiempo, porque era el Inter que uno esperaba ver, un Inter que estando en ventaja sabría defender sin tener la pelota y sin dejar que el rival le generara situaciones. Creo que el primer tiro a puerta serio con peligro que hace el Shakhtar es más allá del minuto 35, cuando, cuando creo Moraes se atreve a patear desde fuera del área pero de resto esperaba un segundo tiempo en las mismas condiciones. Pareciera ser que algo hizo Antonio Conte, también algún riesgo trató de asumir el Jack Tardones pretendiendo hacer algún tipo de presión alta y el Inter encontró facilidad de autopistas. La victoria termina siendo contundente, sí, soberbia. Si me preguntas la diferencia hoy del Inter con el Jack Tardones, no son 5 a 0, es una diferencia, sí, pero no para, para lo lamentable que termina siendo el marcador en contra del Jack Tardones. Ahora que el Inter sí es mucho más equipo, Totalmente de acuerdo. Un equipo mucho más táctico, mucho más ordenado. Un equipo que no adolecía la ausencia, por ejemplo, de Alexis Sánchez, pero que tiene de sobra recursos como para poder batir a este Jack Tardones. El trabajo que hoy hace Lautaro, la velocidad y la explosión que es capaz de ofrecerte a alguien como Romelo Lucaco, Sin embargo, es el Inter hoy por hoy un equipo que está luchando y está llegando a volver a encontrarse con, con aquel liderazgo que en algún momento fue capaz de... de Cohabitar en cuanto a los equipos que ejercían el dominio en Europa. Hoy el Inter se vuelve a ver en una final de Europa League, yo creo que desde el año 78 habrá sido la última vez que, que el Inter terminó siendo campeón de, la, de lo que era la Copa de la UEFA, ¿no? No, sí, en, los 90, es en los 90 con Zamorano. En los 90, sí. Y, y cierto, se encuentra. Cierto, uy, estoy
0: perdido. Y se encuentra en una final también 10 años después, desde el 2010 que no veíamos al Inter en estas instancias. Barak, eh, es interesante lo que dice también Richard, la idea de este momento de Antonio Conte. eh, Recordamos de lo que hizo también a principios de temporada, que tuvo una racha invicta, que se cayó un poco. En este momento, con lo que ves del Inter, porque dijo Conte que el Sevilla es superior en este momento al equipo italiano, eh, ¿tiene las capacidades de llevarse el campeonato?
3: Sí, a ver, sí, sí claro. ¿no? Si, si hablas del plantel que tiene Conte y lo contrastas con el que tiene Lopetegui, pues claro que, que, que el Inter tiene, a priori, mejores armas. Como a priori las tenía el Manchester United, pero todos sabíamos eh, que el favorito en ese partido era el Sevilla y, y, y ejerció como favorito, aún jugando peor que el Manchester United, ¿eh? porque ese es otro análisis. ¿eh? En la semifinal, el Sevilla ni siquiera necesitó ser más que el Manchester United para ganarle con la camiseta, porque es la Europa League y se juega con sus reglas. Y y tener al Sevilla en la Europa League es como tener a Rafa Nadal en Roland Garros. Sabes que va a ganar siempre. Entonces, el Inter a mí es un equipo que no me gusta. Eh, No me gusta durante los 90 minutos. Me gusta mucho a a Ráfagas. Hoy el partido vuelve a ser un típico partido hasta el minuto 75, donde el Inter está a punto de perder su ventaja, donde tiene todo controlado y que se echa para atrás. Eh, un cabezazo de de Moraes que acaba de milagro en la mano derecha de Handanovic, que es un gran portero y que vuelve a salvar al Inter, acaba maquillando un resultado que, claro, ahora es espectacular. Pero te das cuenta que Piatov... Es es un futbolista, el portero del Shakhtar Donetsk, que no hay partido importante y también no importante en donde no regale un gol. Entonces pierde puntos. El Shakhtar habría que analizar cuánto ha dejado de ganar y, y qué importante o qué tan lejos habría llegado en otros torneos si no fuera por culpa de su portero. Increíble, increíble, es algo que escapa a mi inteligencia. No sé cómo Piatov año con año sigue siendo el portero, no solamente del Shakhtar, sino de la selección de Ucrania. Dicho lo anterior... Tienen todavía la ocasión del empate, es verdad que no generaron tampoco demasiadas, pero tienen ese cabezazo de Junior Moraes y después, desesperados, empiezan a cometer errores tontos, defensivos, y los aprovechan dos futbolistas en un estado de forma sensacional, y de eso se trata también el fútbol, ¿no? de provocar los errores y de las oportunidades que tienes no fallarlas. Falló uno a la UCACU, sí, por todas las demás las metieron. Y fue, fue un equipo contundente, pero la sensación que yo tenía hasta ese cabezazo de Moraes, entrados al minuto 70, es que era un partido parejo y que podía ir a cualquier lado.
0: Entonces, Manu, pensando ya en la final, que es este mismo viernes, ¿qué podrá aprender Julen Lopetegui, que dice que su equipo merece estar en la final de lo que vimos hoy de Shakhtar Donetsk?
1: Pues lo primero que tengo que decir es que yo no veo claro favorito al Sevilla y que me preocupa la euforia. El Sevilla ha distribuido hoy unas imágenes aquí en España del vestuario anoche y y me preocupa la euforia empezando por el presidente que dice que, que el Sevilla siempre gana las finales y terminando por algunos jugadores. Creo que Julen es el tipo más calmado en todo esto. ¿Qué podría aprender? Yo no tengo claro que el Sevilla sea favorito por una razón. El Inter es un equipo que juega muy atrás. Y el Sevilla es un equipo, o los equipos de Lopetegui, son equipos que presionan siempre muy arriba. El Inter necesita robar un balón atrás para ponérselo a Lukaku. Lo dijimos contra el Bayern Leverkusen, que es el estilo que tiene este Inter. Basta un balón que robe atrás, patadón arriba y Lukaku a correr. Y eso le puede hacer mucho daño al Sevilla. También es cierto que el Sevilla tiene mejores centrales. ...en este momento de los que pudiera aparecer y que pudieran frenar a Lukaku... ...por lo tanto yo creo que va a ser una final muy igualada... ...donde no daría por favorito al Sevilla por mucho que haya ganado cinco finales... ...y que cada vez que juega una final la gana... ...porque creo que este Inter con sus armas... ...te pueden gustar más o menos como dice Barak... ...pero con sus armas es muy capaz de ganarle al Sevilla... ...y por cierto, eh, anudando con el tema anterior... Fijaros la travesía en el desierto desde que gana la Champions y el triplete de Mourinho en el año 2010 de este Inter hasta llegar a una nueva final. Y el Inter era de los temidos y el Inter era de los grandes de Europa. Cuidado que eso es un aviso a navegantes y no solo me refiero al al Barça, me refiero también al Madrid y al Atleti.
0: Ok, Richard, entonces vamos a platicar un poco de la UEFA Champions League. Ahora que queda un partido muy interesante también que han sido tantas sorpresas en tan solo una semana. Seguramente muchos aficionados que se han quedado sin sus uñas también por los nervios en tan solo 90 minutos. ¿Qué esperas después de lo que vimos de Leipzig que sorprende y por supuesto del PSG también eliminando al Atalanta?
2: Bueno, a ver, eh, las lecturas que me quedan, primero el Paris Saint Germain termina eliminando a Atalanta de Bérgamo, digamos porque Atalanta termina de caer en, en o, o le surge el, el cromosoma del fútbol italiano de tirarse atrás y, y ceder la pelota y ceder el terreno. Y ahí se creció el país Saint Germain ante la urgencia que tenía, pero lo terminó sufriendo y mucho. El caso del RB Leipzig es totalmente diferente. RB Leipzig hace un gran partido frente a un Atlético de Madrid que no supo en ningún momento el Cholo Simeone cómo, cómo encarar el partido y Leipzig para mí da una grandísima demostración y gana de una forma distinta a la forma en la cual termina ganando obviamente el Saint Germain siendo un equipo en plantel muy superior al conjunto Bergamasco, que era su rival. Lo que yo interpreto es que en estas condiciones yo creo, yo creo que el Arby Leipzig es capaz de dejar fuera al Paris Saint Germain. Más allá de enfrentarse a un equipo que te puede con toda comodidad colocarte a Neymar junto a Icardi, con Di María, lo que le quiera poner, pero que igualmente creo yo que tiene las armas el Leipzig para poder hacerlo. Hay que recordar que el Arby Leipzig tiene por lo menos tres temporadas, siempre hasta mitad de temporada, por lo menos peleando los dos puestos de arriba con el Bayern Múnich. Esto, esto no es casualidad, no es que es un equipo que llegó a competición europea y ahora todo es sorpresa tras sorpresa. Este equipo tiene tiempo dando señales de poder lograr cosas importantes. Y yo creo que la mayor señal la van a poder dar en esa semifinal frente al Paris Saint Germain. Si me lo preguntas ahora, Cristina, ¿a quién le pongo la ficha? Para mí está en el equipo de Julian Nagelsmann.
0: Ok, sí, interesante también considerando Manu que no contará el EPSG con Keylor Navas, lo veíamos lesionado también desde el último encuentro, entra Sergio Rico, les quieren dar toda la confianza del mundo, sus compañeros españoles también veíamos a Ander Herrera expresarse a favor del apoyo a Rico que en este momento entra por Keylor Navas, pero a final de cuentas cuánto van a extrañar al Tico en la portería del París.
1: Van a extrañar muchísimo porque se lo se ha ganado ¿eh? ya sabes que me ha tocado estar varias veces en París tanto en Liga como en, en Champions y las sensaciones que hay con el Tico son increíbles lo que está pasando ahora mismo en París que en muy poquito tiempo se ganó a la gente pero Sergio Rico está igualmente capacitado y no tengo dudas han recuperado a Berratti que finalmente ha podido entrenar hoy con el grupo y eso también es una garantía no sé si de titular pero entrando en medio del partido para jugar en el centro del campo Estando de acuerdo con Richard de que a este equipo se le ve venir, me refiero al Leipzig, hay un factor que no se nos tiene que olvidar. La experiencia, la veteranía y las ganas de jugadores que seguramente no hagan mucho equipo, pero que con individualidades son superiores al Leipzig, me da que el, el Paris Saint Germain es favorito y no solo para la semifinal, sino también para la final. Eh, sería el, el único que le podría plantar ahora mismo cara realmente al, al Bayern de Múnich. Yo creo que eh, vamos a disfrutar con el fútbol que vamos a ver mañana pero que el Paris Saint-Germain, por la necesidad, por el sistema de competición, que es un partido único, y esto se está, eh, decías tú antes que nos estábamos llevando sorpresas, en otro sistema de competición no habría habido tantas sorpresas seguramente, y, el, y la, la historia que, que, que trae el Paris Saint-Germain de fracaso tras fracaso, hace que en esta ocasión le tenga que dar como absoluto favorito en el día de mañana, eso sí, sabiendo que nos vamos a divertir porque este equipo es el, el Leipzig que es Capaz de plantar cara y además de hacer un juego muy divertido para los que nos gusta el fútbol rápido.
0: Sí, los que no acostumbramos también ver en estas instancias, ya lo decías Manu, pero eh, Barak y lo veíamos en la cara justamente de los jugadores, el abrazo que se dan en Mbappé y Neymar sabiendo que finalmente lograron llegar a esta instancia de la UEFA Champions League. ¿Será suficiente lo que ha mostrado hasta este momento el equipo de Tuchel o también la poca experiencia de Nagelsmann podrá dar de nueva cuenta la sorpresa por la diferencia en jerarquía también con estas individuales, individualidades tan importantes del París?
3: A ver, por Nagelsmann no va a ser. Eso te lo garantizo. ¿no? Eh, Tuchel es un entrenador al que admiro, que me gusta mucho, pero, pero Nagelsmann es otra cosa. Y, y Nagelsmann estoy seguro que sabe perfectamente lo que va a ser mañana y ya dependerá de sus jugadores que puedan emplearlo. ¿no? Eh, Nagelsmann les va a dar la guía. Perfecta para poder destruir al Paris Saint Germain. Otra cosa es que en los duelos contra jugadores que son superiores técnicamente puedan imponer condiciones. No tengas duda que va a tratar de imponer condiciones, que las va a imponer, al menos en un inicio, va a someter físicamente al Paris Saint Germain. Y si se puede poner arriba y después controlar el resto del partido, como hizo contra el Tottenham, entonces cuidado lo normal sería que tarde o temprano el Paris Saint Germain mejorando un poquito o, o bastante diría yo respecto a lo que ofreció contra el Atalanta acabe imponiéndose y lo que decía Manu es cierto es decir eh, si no es ahora yo no sé cuándo va a ser para el Paris Saint Germain por todo el contexto porque qué hizo el Paris Saint Germain para meterse a esta hipotética final pues vencer a al Borussia Dortmund con muchos problemas al Atalanta y a qué versión del Dortmund eh, eh al Atalanta que mm-hmm. es un equipo admirable pero es el Atalanta probablemente al RB Leipzig que está por verse y pum, y está en la final, y, no, y, y, y sería y la más final más importante
1: Barak, a los que se ha quitado de en medio en las otras eliminatorias, se ha quitado claro, exacto, se ha exacto, total Leyes, eso, eso, Real Madrid, eso va implícito, Real claro de Madrid. Si es que eso va implícito nunca, y, y, y esos jugadores tienen una mentalidad no van con el colmillo fuera, van con el cuchillo fuera porque saben que esta es su oportunidad, hablo de Neymar y de Mbappé
3: y aún jugando una hipotética final contra el Bayern que ya nos estamos adelantando muchísimo pensando en las sorpresas pues habrá sido campeón de Europa ganándole equipos alemanes y al Atalanta y ya está
0: ya, ya, ya bueno. están poniendo como campeón a. No, 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 es que es más fácil. No lo veo, menos no lo complicada,
3: veo. menos complicada no lo va a tener nunca, es todo lo que digo.
0: Sí, Afe, un equipo goleador, también equipo como el PSG, sin, que, que le sin encanta. Meter a grandes
1: equipos, ¿eh? Ni siquiera en la final, ¿Sí? pero bueno.
0: Sí, sería una historia distinta y sabemos que por los fichajes tan importantes que ha hecho el PSG, han querido llegar hasta este momento y le falta todavía al menos dos partidos importantes si es que mañana resulta positivo. Brack, Manu Richard, muchas gracias. Nos vemos. Un
1: abrazo a todos. Chau.